0: Von dem Erdreich über das Pflanzenreich, über das Tierreich bis zum Menschen kommt immer eine Bewusstseinsebene dazu. Wir Menschen haben alle Bewusstseine. Form, Zeit, Raum,
1: Selbstbewusstsein. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger. Im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wolfgang, in dieser Folge wollen wir über das Thema Bewusstsein reden und damit so eine kleine Einordnung eigentlich machen, eine Orientierung, was eigentlich wesentlich ist für uns als Menschen. Ähm, gib uns doch mal einen Blick hinter die Kulissen, was du ähm, denkst, wie was wesentlich ist und ähm, wie du das einordnest.
0: Ja, wenn wir äh, über Bewusstsein sprechen, dann äh, äh, haben wir vor uns eigentlich nur das sozusagen Sichtbare äh, vor uns oder das Hörbare, also das, wo für unsere Sinne uns ähm, Anzeichen geben oder Signale geben, dass das da ist. Und ähm, das, ist eben, das ist eben durch die Sinne äh, mal festgelegt und wir uns eigentlich gar nicht so sehr darüber äh, Rechenschaft ablegen, dass es noch ganz andere Kräfte gibt, äh, für die wir nicht so ausgebildete Empfangs, Einrichtungen haben, wie für Hören, Sehen, Fühlen, äh, und auch noch, also es gibt verschiedene Gliederungen der Sinne, das geht bis zwölf hoch oder bis eben diese sieben Sinne oder diese fünf Sinne. Und der siebte Sinn dann ist dann, da sagt man schon, das ist schon was anderes, aber das ist sicherlich äh, richtig. Und ähm, wir sind uns aber überhaupt nicht im Klaren, dass zum Beispiel alle Fernsehprogramme, die jetzt durch die Welt laufen, auch auf uns liegen so wie auf dem Fernseher, und es nur daran liegt, dass wir keinen keine Detektor in uns haben, dass wir keine eingebaute Empfangsstation haben für diese Art von Quellen und dass es Licht- und Tonfrequenzen gibt, die auch um uns herum sind, die wir überhaupt nicht wahrnehmen. Wenn wir uns einordnen wollen in, in diese Welt, dann können wir uns überlegen, ja wo stehen wir mit unseren Sinnen und wenn wir jetzt äh, das Übersinnliche mit einbeziehen, wo stehen wir dann. Wenn wir unmittelbar das Räumliche sehen, dann haben wir Raum, Zeit, äh, vor allen Dingen, was wir sehen, und natürlich die verschiedenen, äh, die verschiedenen Wesen um uns, die an sich auch eben sichtbar sind. Also nehmen wir mal an, jetzt das Mineralische, das Pflanzliche, das Tierische, das Menschliche, das sind ja äh, reiche, pflanzenreich, tierreich. Erdreich, die uns unbedingt äh, ins, ins Auge fallen. Und die Frage ist ja auch was für Kräfte wirken auf uns aus der Vergangenheit, die wir, die wir auch nicht so die wir nicht so fassen können als Gruppe, und welche Kräfte wirken auf uns aus der Zukunft, also Strebkräfte und das andere sind mehr begründende Kräfte. Es fällt uns da vieles zu der Angelus Silesius hat gesagt, Mensch werde wesentlich, denn wenn die Welt vergeht, so fällt der Zufall weg, das Wesen, das besteht. Und wenn wir uns so einordnen wollen, dann müssen wir uns fragen, was ist wesentlich, was ist wesentlich darüber hinaus. Dann können wir mal so loslaufen in Richtung Tierwelt. Und da sagen wir, ja, wir als Menschen können uns selbst wahrnehmen. Wir können selbst initiativ werden in unserem Bewusstsein. Ähm, die Tiere haben ein anderes Bewusstsein. Sie haben ein Raumbewusstsein. Das Raumbewusstsein haben wir auch. Aber die Tiere haben kein Selbstbewusstsein. Sie können sich nicht eine eigene Strategie machen. Sie können keinen Lebensplan machen in dem Sinne, sondern sie können und haben sich zu orientieren, wo ein geeigneter Lebensbereich für sie ist oder wo Gefahr ist. Die Pflanzen haben noch weniger Bewusstsein. Die haben kein Raumbewusstsein. Sie brauchen es auch nicht, weil sie müssen dort bleiben, wo sie zufällig gelandet sind. Aber die Pflanzen haben exzellentes Zeitbewusstsein. Wenn man äh, Getreidekörner auch für mehrere Jahre irgendwo in einen Keller legt, dann wissen die trotzdem im Keller, wann Frühling und Sommer und Winter ist. Das heißt, das Zeitbewusstsein ist so drin, in denen, dass sie nicht unbedingt auch das Licht brauchen dazu. Wenn wir dann ins Erdreich gehen, also in die Steine insbesondere und in die Klist Kristalle, dann sehen wir, dass sie ein ausgeprägtes Formbewusstsein haben, aber kein Zeitbewusstsein. Das heißt sozusagen von, von dem Erdreich über das Pflanzenreich über das Tierreich bis zum Menschen kommt immer eine Bewusstseinsebene dazu. Wir Menschen haben alle Bewusstsein: Form, Zeit, Raum, Selbstbewusstsein. Das sind wesenhafte Kräfte, die da uns gegeben werden über die äh, anderen Stufen, Entwicklungsstufen sozusagen unter uns. Wir können dann noch schauen auf die Kräfte, die aus dem Elementarischen kommen, die wir auch gut kennen, also Erde, Feuer, Wasser, Luft, all diese Kräfte sind auch von den Menschen früher viel bewusster wahrgenommen worden. Also wenn man in Fabeln und in Märchen geht, dann sieht man, dass diese Kräfte immer personifiziert auftauchen. Die Elementarwesen, Erde durch die Gnomen, das Feuer durch die Salamander, die Luft durch die Silfen und in Bezug auf auf diese Wesenheiten, äh, die die auf uns wirken, äh, immer auf uns wirken, da können wir uns äh, ein, ein Bild machen Und wir können sie spüren. Es gibt manche Menschen, die haben sich so weit ausgebildet, dass sie über das normale Hören hinaus das hören können, auch wahrnehmen können. Das ist die eine Richtung. Wir können uns auch in die andere Richtung bewegen, können sagen, was ist denn über uns? Denn alles das, was sozusagen vor uns ist, was ich jetzt genannt habe, das ist auch in uns. Alles das, alle diese Kräfte, diese Wesenskräfte, die begründen uns mit. Jetzt können wir sagen: Wo sind die Kräfte, die mehr von der Zukunft herkommen? Da können wir von uns weggehen zu den Engeln. Die Engeln werden oft dargestellt, dass sie in der Lage sind, zwei Gesichter zu haben. Das heißt, sie schauen auf uns und sie schauen auch, was sozusagen kommt von der anderen Seite. Was sind die 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 Kräfte, die von anderen Seite kommen, die sie auf uns übertragen, die sie uns weitergeben. Und die Engel, das wissen wir von, von Leuten, die sich damit beschäftigt haben, zum Beispiel Thomas von Aquin, der eine ganze Engellehre geschrieben hat, die sind auch, das sind auch drei Stufen. Genauso wie nach der einen Seite haben wir dort auch drei Stufen, die, die Engel und dann kommt eine höhere, eine zweite Hierarchie und eine dritte Hierarchie. Und dahinter kommt das Göttliche. Und da stehen wir mittendrin. Und wir haben die Aufgabe sicherlich, uns nicht hinzubewegen zum Tierreich, also zum Gewohnheitstier zu werden, was dann das Selbstbewusstsein ablegt, was die Eigeninitiative verliert, was ganz aus der Gewohnheit heraushandelt, sondern dass wir mehr aus den Ideen, aus, den, aus dem Geistigen heraushandeln, Also was dann über die, über die Form der Ideen zu den Menschen kommt, das heißt das ja schön dem Lied Freiheit, die ich meine, die man hat, komm mit deinem Scheine süßes Engelsbild, willst du nur dich zeigen, der begrenzten Welt führest deinen Reigen nur am Sternenzelt. Also die Menschen waren sich irgendwie bewusst, dass da Kräfte auf uns zukommen, Strebkräfte, Entwicklungskräfte. Und da stehen wir drin. Da stehen wir drin als Mensch und können uns da orientieren. Und äh, haben die Aufgabe, diesen Weg, der uns da gezeigt wird, ist, in dem, es heißt, ja, macht euch die Erde untertan, das heißt, gestaltet die Erde, ihr seid die, diejenigen Wesen, die nach beiden Richtungen schauen können, entwickelt die Erde weiter, weil macht euch das untertan, das wird immer so negativ gesehen, aber das heißt, tut das, tut das, gestaltet es, gestaltet es aus den Kräften heraus, die euch entgegenkommen.
1: Du hast, ähm, und das hat man sicherlich mir angemerkt, mir eine komplett neue Perspektive, neue Dimensionen aufgemacht, mit denen ich erstmal gar nicht viel anfangen kann, sondern erstmal überlegen muss, was das überhaupt mit mir zu tun hat. <lacht> und erstmal überlegen muss, ähm, inwieweit äh, das mit eigenen, ähm, ähm, das sozusagen erstmal als Modell über Erfahrungen drüberlegen muss, um herauszufinden, inwieweit äh, ich das für wahr oder für richtig, für ja, mich ja, und für, ja. ähm, für das halte oder letzten Endes auch für, für nützlich halte. Das ist ja auch immer so eine Frage, ob es, ähm, ob es nützlich ist ähm, und, und dienlich ist. Ähm, was würdest du jetzt sagen aus, was, was resultiert aus dem Ganzen jetzt für eine Verantwortung? Weil das, was für mich einleuchtend und super verständlich war, waren natürlich die unterschiedlichen Reiche. Ja, also angefangen irgendwie beim Stein ähm, und dann über, über das Pflanzenreich zum Tierreich, zum Menschen, der eben dieses Selbstbewusstsein hat. Ähm, was würdest du sagen, ist die Verantwortung, die dann damit kommt, wenn ich eben so ein Selbstbewusstsein habe als, als Mensch?
0: Die Verantwortung ist, dass ich die Erde gestalte und dass ich die Verbindung äh, der Erde mit dem Geistigen herstelle. Also aus dem Geistigen heraus diese Erde weiterentwickle und weiter gestalte. Das ist unsere Verantwortung. Und müssen sehen, dass wir, wie wir auch schon gesagt haben, sehen, dass wir das Ganze wahrnehmen, dass wir das Ganze denken. Dass wir nicht nur denken, was unmittelbar vor uns liegt und nicht nur handeln aus der also aus der Triebhaftigkeit oder aus dem, was uns entgegenkommt, sondern handeln aus dem, aus dem Gedanken des großen Ganzen, wohin sich der Mensch entwickeln soll. Und das ist die Freiheitsfrage. Wir sollen frei uns entwickeln dahin, dass wir diese Erde tragen, dass diese Erde fruchtbar ist, dass diese Erde gedeiht und dass sie für die Menschen gut ist und der Mensch sich weiterentwickelt. Wohin soll er sich entwickeln? Das ist natürlich eine Frage, die sehr mit den Religionen verbunden ist. In den Religionen sind ja auch alle diese Wesenheiten, die mal, zwischen dem Göttlichen, ganz hohen Göttlichen und uns stehen, irgendwie personifiziert. Da gibt es ja eine ganze Menge Hilfskräfte sozusagen und, und Ebenen, die dazwischen sind. Die verhelfen uns, die Erde auch in diese Richtung zu tragen. Und letztlich wenn man wenn man jetzt vom Christlichen her, in dem ich äh, drinstehe, ganz deutlich drinstehe und auch stark drinstehe, dann heißt es Folget mir nach. Das heißt, werdet Götter. Mhm. Das ist äh, fast unvorstellbar für uns, aber es ist der Auftrag. Das heißt, wir befinden uns eben auf dieser auf dieser auf diesem Weg hin vom mineralischen oder vom, von der Materie hin zum Geistigen. Das ist unser Weg. Und wir brauchen beide Seiten. Aber wir sind auf dem Weg hin, immer geistiger zu werden.
1: Wo erkennst du im aktuellen Geschehen, dass das zum einen gelingt, zum anderen vielleicht hast du auch spontan ein Beispiel, wo du sagst, da gehen wir als Menschheit eigentlich in die falsche Richtung. Ja, also das ähm, bedeutet ja, dass eigentlich schon ein Stück weit ein Weg vorgezeichnet ist, ein Weg, der uns rausholt aus den Trieben, wie du so schön sagst, der uns ähm, entfernt von, ähm, oder der uns erhöht, indem wir sagen, äh, um die Bedürfnisse, äh, die wir für unser für unser leibliches Wohl sozusagen äh, brauchen, dafür müssen wir nicht mehr so viel Zeit aufwenden, dafür müssen wir nicht mehr so viel Ängste aufwenden, dafür müssen wir nicht mehr so viel Gedanken aufwenden, wie noch die Generation vor uns. Ähm, und dadurch entsteht ja ein Raum, den wir jetzt äh, anders gestalten können. Ähm, wo siehst du Möglichkeiten, wo die genutzt werden, aber auch immer wieder die Gefahr zurückschritten, äh, Gefahr zu, dass wir uns als Menschen wieder den Tieren mehr annähern und mehr zum Gewohnheitstier werden.
0: Ja, also wir haben beides, wir haben Chancen wir haben, äh, und Gefahren. Das Interessante ist, dass, äh, dass wir Menschen immer freier werden. Wir werden immer freier und wir werden auch, wir sind auch immer mehr in der Lage, die Erde zu gestalten. Wir haben heute Kräfte, dass wir wissen, wir können die Erde zerstören. Wir haben aber auch Kräfte, dass wir die Erde unglaublich positiv entwickeln können. Und die Freiräume, die wir bekommen haben, die sind äh, Chancen und sie sind gleichzeitig Gefahren. Und da sehen wir im Augenblick, dass wir gute Schritte machen und dass wir keine guten Schritte machen. Dass wir äh, immer mehr erkennen dass wir in unserer Erkenntnis immer weiterkommen und dass wir in unserer Mächtigkeit immer weiterkommen. Weil uns eben Macht und Erkenntnis Kräfte gegeben sind. Und die sollen wir richtig einsetzen. Aber da könnte ich jetzt natürlich äh, Gebiete aufzeigen äh, und sagen, wo uns das gar nicht gelingt, wo wir versuchen, die Naturgesetze auszuheben. Äh, das wird uns nicht gelingen. Die Naturgesetze, die werden wir nicht verändern. Die werden bleiben und wir müssen sie akzeptieren, so wie Christus gesagt hat, ich bin nicht gekommen, das Gesetz zu zerstören, sondern ich bin gekommen, das Gesetz zu verwirklichen und auf diesem Weg sind wir als Menschen und wir werden, wir werden, die Erde wird sich sicherlich so verändern auch mit uns, dass unsere Weiterentwicklung möglich wird.
1: Danke für diesen... Einblick in äh, für mich auf jeden Fall komplett neue Dimensionen ähm, und für mich ähm, leitet das das eigentlich jetzt auch schön ein das Thema über was wir als nächstes sprechen wollen und zwar was zeichnet eigentlich einen gebildeten Menschen aus weil genau das ist ja dann die Frage ähm, auf wo befindet er sich da befindet er sich eher bei dem bei dem leiblichen eher bei dem Tier sozusagen der ähm, der seinen Bedürfnissen nachjagt oder schaffen wir ihm eine ein Umfeld in dem er sich entwickeln kann und wo er ähm, auf diesen naja, auf dem Weg zu Idealen sich entwickeln kann und ähm, da Schritte in seinem Leben gehen kann. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir uns dann über das Thema, was ist eigentlich ein gebildeter Mensch und welchem Ideal sollten wir danach folgen, dann in der nächsten Podcast-Episode unterhalten. Schön, dass du hier wieder mit dabei warst, wenn du irgendwas beizutragen hast, irgendwelche Gedanken noch mit dazugeben möchtest zu diesem Thema, dann schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.gedanken-gut.org und ansonsten freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder einschaltest, entweder auf YouTube oder dann bei deiner Podcast-App des Vertrauens sozusagen. Wir sind auf allen Podcast- Plattformen vertreten und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal dann wieder mit dabei bist.